0: hallo ihr da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Ja, Leute, vielen Dank erstmal für die positiven Rückmeldungen und dass ihr so fleißig hört. Ich freue mich richtig, richtig doll. Ähm, genau, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir heute machen. Also, man überlegt sich ja im Zweifel zweimal, ob man einen Rechtsanwalt in Anspruch nimmt oder vor Gericht was einklagt, weil es kostet ja alles ein bisschen. Und gerade, wenn man es jetzt nicht so dicke hat, überlegt man sich ja erst recht oder man könnte auch denken, dass man dann gar nicht klagen kann, also wenn einem die Kohle dafür fehlt. Aber wir leben ja in einem Rechtsstaat und der gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, unser Recht zu erstreiten. Wenn wir wenig Kohle haben, und genau darum geht's heute. Wir gucken also, welche Möglichkeiten wir haben, dass die Kosten für so einen Rechtsstreit von der Staatskasse übernommen werden. Das Ganze möchte ich quasi in drei Abschnitte teilen und werde dafür auch wieder Kapitelmarken machen. Also am Ende dreht sich alles um drei zentrale Begriffe, nämlich die Beratungshilfe, die Prozesskostenhilfe und die Pflichtverteidigung. Da das super oft zu krasser Verwirrung führt, wie man die auseinanderhalten kann und was die Unterschiede tatsächlich sind, will ich das mit euch heute ganz entspannt auseinanderklamüsern. und deshalb starten wir jetzt erstmal direkt rein mit der Beratungshilfe und da möchte ich mal so grundlegend einsteigen. Also, wofür ist die Beratungshilfe überhaupt gedacht? Beratungshilfe ist für die außergerichtliche Vertretung gedacht, hat also erstmal nichts mit einem eventuellen gerichtlichen Verfahren zu tun, zumindest nicht aus Sicht desjenigen, der sie in Anspruch nimmt. Wie das mit den Kosten dann bei der Gerichtskasse läuft, ist für euch ja erstmal irrelevant, ihr wollt ja in erster Linie wissen, wie ihr die Kostenübernahme erreichen könnt. Also die Beratungshilfe ist jedenfalls geregelt im Überraschung-Beratungshilfegesetz und da finden wir auch die Grundsätze und Voraussetzungen dafür, dass man eben Anspruch auf einen sogenannten Beratungshilfeschein hat. Der Beratungshilfeschein ist quasi eine Art Gutschein sozusagen, mit dem ihr eben auf Kosten der Staatskasse anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen könnt. Das macht übrigens der Rechtspfleger. Na. Also wieder mal, ist der Rechtspfleger zuständig? Da fragt man sich doch, wieso der Job noch so unbekannt ist, oder? Ihr könnt Beratungshilfe auf drei unterschiedliche Arten beantragen. Einmal persönlich vor Ort im Amtsgericht, das für euren Wohnort zuständig ist, oder eben schriftlich. Bei schriftlich unterscheidet man deswegen auch drei unterschiedliche Arten zwischen der Beantragung vor der Inanspruchnahme des Anwalts oder eben nachträglich. Wenn ihr bei Google Beratungshilfeformular eingebt, dann kriegt ihr als erstes Ergebnis eine PDF und die ist es dann auch. Ausdrucken, ausfüllen, Belege dabei und ab dafür. Oder du gehst zum Gericht eben an deinem Wohnort und beantragst das persönlich. Auch da musst du wieder Belege mitbringen. Das Formular musst du aber nicht ausdrucken oder ausfüllen. Oder, das ist eben Möglichkeit 3, ihr geht schon vor der Beantragung von Beratungshilfe zum Anwalt und lasst euch beraten und beauftragt den und der kann dann innerhalb von vier Wochen nach der allerersten Beratung die Beratungshilfe nachträglich schriftlich beim Gericht deines Wohnorts beantragen. Hier ist aber Vorsicht geboten, denn wenn ihr euch vertan habt und die Sache gar nicht beratungshilfefähig ist, dann kann es natürlich sein, dass ihr auf den Kosten für den Anwalt sitzen bleibt. Also meiner Meinung nach seid ihr am besten aufgehoben, wenn ihr vor dem Anwaltsbesuch die Beratungshilfe klar macht, besser als danach. Aber welche Belege soll ich dazu tun? Und in welchen Fällen habe ich überhaupt Anspruch darauf, fragst du dich jetzt. Und das bringt mich direkt zu den Voraussetzungen. Also, es gibt im Wesentlichen zwei Kernvoraussetzungen sozusagen. Die eine ist, dass der oder die Antragstellerin bedürftig genug ist, so sage ich das jetzt einfach mal, und dass ein rechtliches Problem vorliegt. Also wäre wahrscheinlich die nächste Frage, was ist denn bedürftig genug und was ist ein rechtliches Problem? Also, zu Nummer 1. Bedürftig genug bedeutet, dass du über so wenig monatliches Einkommen oder so wenig Ersparnisse verfügst, dass du dir die Beratung beim Anwalt schlichtweg nicht, auch nicht ratenweise leisten kannst. Da wird immer nach sozialrechtlichen Ansätzen geschaut, also wie viel Selbstbehalt steht einer Person zu, wenn er oder sie berufstätig ist bzw. nicht berufstätig ist, also aus sozialrechtlicher Sicht wie viel an Unterkunftskosten, also Miete und sowas fällt daneben noch an und so weiter. Also kann man gar nicht pauschal eine Grenze nennen. Aber was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel Kredite für Luxus, also einen neuen Fernseher, erstmal nicht berücksichtigt werden. Also zumindest ich mache das nicht. Das heißt, wenn du die bei den Ausgaben mit angibst, weil dein Verdienst eigentlich zu gut ist, bist du ja nicht bedürftig, sondern hast einfach mies gewirtschaftet. Also du verstehst, was ich sagen will. Der Fernseher muss ja nicht sein, zumindest nicht so ein übermäßig großer. Also wäre ja irgendwie absurd, wenn sich jeder durch den Abschluss von Krediten, die eigentlich nicht nötig waren, sagen wir mal überzogen die überdimensionale Glotze für 1200 Euro oder der Jacuzzi auf dem Balkon oder so, ähm, wenn man sich dann in, so in die Lage bringen könnte, den Anwalt vom Staat zu kriegen. Wenn du aber Arbeitslosengeld 2, auch bekannt unter Hartz IV, kriegst, bist du in jedem Fall bedürftig und hast schon mal wirtschaftlichen Anspruch auf Beratungshilfe. Wenn du alleinstehend bist, in einer Mietwohnung wohnst, arbeitest und da so um die 1.000 Euro rauskriegst und sonst normale Ausgaben hast, würde ich auch sagen, das passt mit der Beratungshilfe. Aber es kommt eben auf den individuellen Fall an und ähm, auf die individuelle Berechnung. Aber wenn du sicher gehen willst, kannst du einfach mit deinen Unterlagen zur Rechtsantragsstelle in deinem Gericht gehen und dort wird man dir dann schon sagen, ob du einen Anspruch hast oder eben nicht. Belege für deine finanzielle Situation können sein, deine Kontoauszüge der letzten drei Monate, deine Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, dein aktueller Leistungsbescheid, wenn du Sozialhilfe bekommst, dein Mietvertrag und sowas halt. Auch hier gilt, wenn du nicht sicher bist, was du mitbringen musst, ruf eben vorher beim Gericht an, dann sparst du dir einen Gang umsonst. Darüber hinaus solltest du allerdings noch weitere Unterlagen mitbringen, nämlich die die eben beweisen, dass du auch ein rechtliches Problem hast. Und damit kommen wir eben zur Frage Nummer 2. Was ist denn ein rechtliches Problem? Das rechtliche Problem musst du unbedingt von einem tatsächlichen Problem unterscheiden. Ist eine eklige Amtsdeutschformulierung, ich weiß, aber ich will es dir auch gerne direkt erklären. Also, es gibt so manchen Spezialisten da draußen, der versucht, seine Probleme generell über Anwälte regeln zu lassen, weil er sich vor Auseinandersetzungen scheut. Also, wenn man sich mit seinem Nachbarn zofft, weil man bis vor zwei Wochen mit dem befreundet war, und dann hatte man Streit und seitdem stört alles, was der Nachbar macht, dann ist das erstmal kein rechtliches Problem, sondern ein zwischenmenschliches eigentlich. Also ein tatsächliches Problem. Wenn der oder diejenige jetzt allerdings tatsächlich einen Problemnachbarn hat und sich das tatsächliche Problem zu einem rechtlichen Problem auswächst. Also das kann auch schon mal sein. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn der Nachbar permanent gegen die Hausordnung verstößt oder nach 22 Uhr ordentlich laut ist oder oder oder. Dann hätte man ja schon einen Anspruch, dass man Ruhe im Karton ist. Also in dem Fall hätte man ja vielleicht schon ein rechtliches Problem und dann auch grundsätzlich irgendwann einen Anspruch auf Beratungshilfe. Wären da nicht noch ein paar andere Hürden, neben der Tatsache, dass du ein rechtliches Problem haben musst und keine ausreichenden Mittel für eine Rechtsberatung zur Verfügung haben darfst, sage ich jetzt einfach mal, darfst du nämlich auch nicht mutwillig die Beratungshilfe in Anspruch nehmen. Und damit wird's kurz Zeit für einen Abstecher in die amtsdeutschen Klassiker, wo wir uns jetzt die Mutwilligkeit mal anschauen wollen. Und im Zusammenhang mit der Beratungshilfe bedeutet das, dass wir einfach den Selbstzahlervergleich durchführen. Also lautet die Frage zur Prüfung der Mutwilligkeit so, würde ein Mensch, der vernünftig über die Sache nachdenkt und den Anwalt aus eigener Tasche zahlen müsste, mit der Sache wirklich zum Anwalt gehen? Also das ist so die Kernfrage, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr euch fragt, ob eure Sache beratungshilfe fähig ist oder nicht. Und wenn die Antwort darauf lautet, nee, wird nur einer machen, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, oder nee, wird der Mensch wohl erstmal noch selbst versuchen zu klären, dann ist deine Sache wohl nicht beratungshilfefähig. Aber wie gesagt, zur Not einfach im Gericht mal vorbeigehen oder anrufen. Es gibt schon einige Bereiche, in denen Beratungshilfe auch bei einem rechtlichen Problem erst gegeben werden kann, wenn sich der rechtssuchende Mensch erstmal selbst drum gekümmert hat. Im Gesetz steht nämlich, dass man alle zur Verfügung stehenden und zumutbaren, kostengünstigeren oder kostensparenden Hilfsmöglichkeiten ausschöpfen muss, bevor man Beratungshilfe kriegt. Ich mache mal Beispiele. Also, wenn man zum Beispiel sein minderjähriges Kind bei sich wohnen hat und der andere Elternteil zahlt keinen Unterhalt, muss man vor der Beratungshilfe mal das Jugendamt drauf anhauen. Die können nämlich eine Beistandschaft einrichten und dann darüber den Unterhalt für den Elternteil eintreiben, der das Kind zu Hause hat. Erst wenn das nicht fruchtet, gibt es Beratungshilfe. Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten muss man erstmal zum Schiedsmann oder zur Schiedsfrau gehen. Die gibt's eigentlich in jeder Stadt, Google hilft einem da oft schon weiter. Er oder sie versucht dann schon mal, die Streithähne oder Streithennen an einen Tisch zu setzen, sodass man auch ohne Gericht eine Lösung finden könnte. In solchen Nachbarschaftssachen kann und sollte man übrigens auch erstmal den Vermieter mit einbeziehen. Also wenn man denn zur Miete wohnt, meine ich. Und natürlich ist es immer Voraussetzung, zumindest finde ich, dass es zumutbar, selbst mal einen netten Brief zu schreiben und nicht nur anzurufen. Schriftlich macht's oft mehr Eindruck und für die meisten Leute sollte es kein Problem sein, mal eine Forderung schriftlich zu formulieren und eine Frist zu setzen. Wenn sich dann immer noch nichts tut, klappt's auch mit der Beratungshilfe. Aber denk dran, dann auch eine Kopie von deinem Schreiben mit zum Amtsgericht zu nehmen bzw. zu deinem Antrag dazuzulegen, damit der Kollege oder die Kollegin auch sieht, dass du dich eben selbst schon gemacht hast. Ach ja, und wichtig ist auch noch, dass die Sache, um die es geht, noch nicht bei Gericht ist. Denn dann gibt es Beratungshilfe nicht mehr, sondern Prozesskostenhilfe. Aber dazu komme ich gleich. Die Beratungshilfe umfasst übrigens die komplette außergerichtliche Vertretung, also mehrere Beratungen, mehrere Schreiben, falls nötig, Ebenso lange, bis die Sache erledigt ist oder vor Gericht geht. Eine Ausnahme gibt es in Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten, da gibt es nämlich nur eine mündliche Beratung. Die Schreiben und so können also nicht vom Anwalt mit der Gerichtskasse abgerechnet werden. Also, ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen. Beratungshilfe ist nur für die außergerichtliche Beratung, der Streit darf also noch nicht vor Gericht stehen und umfasst alles, bis die Sache erledigt ist oder vor Gericht geht, außer in Strafsachen, da findet nur eine mündliche Beratung statt. Du kannst die Beratungshilfe schriftlich oder persönlich im Vorfeld beantragen oder nach der Beratung durch deinen Anwalt, wobei vorher eben immer sicherer ist. Damit dir Beratungshilfe bewilligt werden kann, musst du ein rechtliches Problem haben und das auch belegen können und außerdem nachweisen, dass du dich schon selbst, soweit du konntest, gekümmert hast und alle zur Verfügung stehenden Hilfsangebote ausgeschöpft hast. Außerdem musst du deine wirtschaftliche Bedürftigkeit nachweisen und wenn das alles passt, kriegst du Beratungshilfe in Form eines Beratungshilfescheins. Damit dackelst du dann zum Anwalt. Eine Mini-Eigenleistung verbleibt aber bei dir. Du musst dem Anwalt noch 15 Euro aus eigener Tasche zahlen, wenn er das gerne hätte. Das darf er verlangen, den Rest kriegt er aus der Staatskasse. Ich habe übrigens Tabellen für euch auf bitterechteinfach.de und auch bei Instagram und Facebook, auf denen ihr die Voraussetzungen noch einmal zusammengefasst auf einen Blick habt und wann ihr Beratungshilfe kriegen könnt und wann ihr nicht so und da habe ich auch nochmal aufgelistet, was ihr in welchem Fall vor dem Antrag auf Beratungshilfe unternehmen könnt, beziehungsweise solltet, um Beratungshilfe dann auch möglich zu machen. So, dann geht's weiter. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz die Prozesskostenhilfe angesprochen, oder kurz PKH. So würde ich die im Laufe der Folge auch gerne nennen, einfach weil es kürzer ist. Und da wollen wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Also die PKH ist, wie der Name schon sagt, dazu da, die Kosten des Prozesses für dich zu übernehmen, wenn du es dir aus eigenen Mitteln nicht leisten kannst, dich gerichtlich zu streiten. Und wenn ich sage Prozesskosten, dann meine ich wirklich alle Kosten, also sowohl die Gerichtskosten, als auch die Kosten, die du für einen Rechtsanwalt aufbringen müsstest. Also, wie geht das jetzt mit der PKH? Wie kriegst du die? Dafür ist grundsätzlich der Richter zuständig. Also zumindest, wenn wir mal von einem stinknormalen Zivilstreit ausgehen. Sagen wir mal Nachbar gegen Nachbar oder so oder ein Streit über einen Verkehrsunfall. Es gibt auch Fälle, in denen der Rechtspfleger zuständig ist, aber das erzähle ich euch später. Man muss ja auch die Spannung halten. Ne? Also auch die PKH musst du mit Hilfe eines Formulars beantragen. Ich verlinke dir beide Formulare in den Notes, also das für die schriftliche Beantragung von Beratungshilfe und auch das für die PKH. Also wie gesagt, die PKH prüft der Richter und auch dafür füllst du das Formular aus und legst die Nachweise für deine Angaben dazu, da gilt im Grunde das gleiche wie bei der Beratungshilfe auch. Auch hier gilt die Voraussetzung, dass du in Anführungsstrichen bedürftig genug sein musst. Und im Grunde gibt es mehrere Möglichkeiten für die PKH. Entweder du kriegst sie ratenfrei, also einfach eine komplette Kostenübernahme, oder du kriegst sie mit Raten. Dann musst du maximal 48 Raten zahlen, und zwar in der Höhe, wie dein monatlicher Geldfluss es hergibt. Und das wird dann auch durch den Richter ganz genau bestimmt, also ob und wie viel du zuzahlen musst. Und wenn dann nach den 48 Raten noch ein Rest übrig ist, zahlst du den nicht. Darauf bleibt die Staatskasse dann sitzen. Aber was heißt jetzt bedürftig genug in dem Fall? Im Grunde läuft die gleiche Berechnung wie bei der Beratungshilfe im Hintergrund. Also gilt auch hier wieder so grob überschlagen, ein alleinstehender Mensch mit einem Einkommen von um die 1000 Euro dürfte, klar kommt es da auch noch auf den Wohnort an und so, ratenfreie PKH bekommen, wenn er oder sie normale Fixkosten hat, also Miete und sowas meine ich damit. Die genaue Berechnung erspare ich euch jetzt mal, aber wir benutzen dafür so eine Berechnungstabelle und geben da eben dann alle Zahlen ein. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du PKH bekommst, dann ruf einfach mal beim Gericht bei dir am Wohnort an oder geh eben hin und frag, ob man für dich mal durchrechnen könnte, ob du PKH bekommen würdest. Ach ja, übrigens, wenn du Sozialleistungen kriegst, solltest du auch die PKH eigentlich problemlos kriegen. Ist ähnlich wie bei der Beratungshilfe. So, aber ebenfalls wie bei der Beratungshilfe sind ja die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht alles. Du musst ja auch noch ein Problem haben, was quasi die Kostenübernahme rechtfertigen soll. Und um zu gucken, ob sowas vorliegt, prüft der Richter die Aussicht auf Erfolg in deinem Fall. Also, was heißt das? Aussicht auf Erfolg. Das bedeutet, dass wenn du klagst und PKH beantragst, der Richter das einmal so durchspielt und sich überlegt, wie das Verfahren wohl ausgehen könnte. Wenn die Chancen einigermaßen gut stehen, dass du Recht haben könntest, kriegst du die PKH. Wenn deine Klage absoluter Quatsch ist, wird die Staatskasse damit nicht belastet, das heißt, du kriegst halt keine PKH. Auch da spielt auf jeden Fall die Mutwilligkeit eine Rolle, wie bei der Beratungshilfe. Da wird genauso geprüft, würde einer, der sie alle beisammen hat, auch wegen der Nummer vor Gericht ziehen. Übrigens kannst du den Antrag während des ganzen laufenden Verfahrens stellen. Wichtig ist nur, dass du ihn stellst, bevor das Verfahren zu Ende ist. Übrigens gibt es natürlich, wie vorhin schon angeteasert, auch noch andere Fälle für PKH als so ein Streit dem Zivilgericht. Wir haben ja hier im Podcast schon mal über Fendungen gesprochen und so. Dafür kannst du auch PKH kriegen, also wenn du eine Fendung einleiten willst, generell wenn du Zwangsvollstreckung machen willst. Dann ist aber nicht der Richter beim Prozess zuständig, sondern da ist immer wieder der Rechtsweger beim Vollstreckungsgericht. Und wenn du dich jetzt fragst, was das Vollstreckungsgericht ist und wie du herausfindest, wer da zuständig sein könnte, dann hör doch mal die Folge zum Thema Zwangsvollstreckung. Also, fassen wir auch die PKH nochmal zusammen. Die PKH sichert die Kostenübernahme im Verfahren. Dazu zählen die Kosten für den Anwalt, aber auch die Gerichtskosten selber. Die PKH prüft und bewilligt der Richter. Auch dafür brauchst du ein rechtliches Problem, was einigermaßen erfolgsaussichtsreich ist bzw. nicht mutwillig und musst bedürftig bzw. mittellos sein. Du kannst die PKH zu jeder Zeit im Verfahren beantragen, nur wenn das Verfahren schon durch ist, ist es halt blöd. Die PKH kann dir ratenfrei oder mit einer Ratenrückzahlung bewilligt werden und das Gericht prüft das auch nochmal ein paar Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Also ob du wirklich vielleicht inzwischen mehr Kohle kriegst und deshalb zurückzahlen kannst, dann können auch nochmal Raten festgelegt werden. Theoretisch gibt es übrigens auch noch eine weitere Möglichkeit, wo du einen gewissen Teil aus deinem Sparvermögen zahlen könntest und die Staatskasse dann quasi den Rest übernimmt oder du diesen Rest in Raten abstotterst. Aber das führt hier jetzt zu weit. Wenn das für deinen Fall zutrifft, dann wird man dir das schon erklären, wenn es dann soweit ist. Und PKH gibt es im Strafverfahren für den Beschuldigten grundsätzlich nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es die aber für einen Nebenkläger geben. Das ist sozusagen das Opfer im Strafprozess. Unter bestimmten Voraussetzungen kann nämlich der Verletzte, also das Opfer, wie ich es gerade genannt habe, von so einer Straftat neben der Staatsanwaltschaft, die er anklagt, als Nebenkläger auftreten. Die Voraussetzungen nehme ich jetzt nicht auseinander, das ist ja heute nicht unser Thema, aber ich verlinke euch den entsprechenden Paragraphen, da ist auch eine feine Aufzählung, was so die Voraussetzungen sind. Jedenfalls kann man, wenn man Nebenkläger ist, auch die PKH theoretisch unter bestimmten Voraussetzungen im Strafverfahren beantragen. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was es denn für einen Beschuldigten im Strafverfahren an Möglichkeiten für die Kosten gibt, wenn PKH schon nicht in Frage kommt, gibt es natürlich auch da noch eine Antwort. Und deshalb erzähle ich euch jetzt noch fix was zur Pflichtverteidigung. Das ist sozusagen die Dritte im Bunde und dazu gibt es in der Strafprozessordnung, kurz STPO, in § Paragraph 140 eine hübsche ausführliche Aufzählung. Dafür ist nämlich eine Mittellosigkeit des Angeklagten gar nicht unbedingt Voraussetzung. Im 140 StPO ist die Rede von der notwendigen Verteidigung. Also das heißt, es geht da wirklich darum, welche Verteidigung notwendig ist, damit der Angeklagte eben seine Rechte wahrnehmen kann, bzw. die Verteidigung bekommt, die eben notwendig und angemessen ist in Anbetracht der Sache, die ihm vorgeworfen wird. Ich schnappe mir praktisch wohl relevantesten Fälle für die Pflichtverteidigung, allerdings ohne Gewehr, weil ich habe noch keine Strafsachen gemacht, daher reise ich das auch nur kurz an. Also, der 140 StPU sagt, dass die Verteidigung zum Beispiel dann notwendig ist, wenn die Verhandlung im ersten Rechtszug, also zu Beginn des Verfahrens, nicht vor dem Amtsgericht geführt wird, sondern vor einem höheren Gericht. Also vor dem Landgericht oder Oberlandesgericht. Je weiter oben sozusagen es losgeht, desto höher ist nämlich auch die Strafe, die zu erwarten ist. Oder wenn dem Angeklagten ein Verbrechen vorgeworfen wird. An der Stelle lohnt sich ein kleiner Ausflug nochmal in die amtsdeutschen Klassiker. Wir müssen nämlich einmal kurz Verbrechen und Vergehen voneinander unterscheiden. Da gibt's nämlich tatsächlich gesetzliche Regelungen und Definitionen für. Ein Verbrechen ist nämlich eine Straftat, für die der Übeltäter mindestens ein Jahr in den Knast geht. Ein Vergehen ist eine Straftat, die mit weniger als einem Jahr Gefängnis oder mit einer Geldstrafe bestraft werden kann. Also merke... Wenn man mindestens ein Jahr Strafe zu erwarten hat, wäre der Pflichtverteidiger gerechtfertigt. Dann gibt es ja Verfahren, die zu einem Berufsverbot führen können. Auch dann steht so viel auf dem Spiel, dass der Gesetzgeber da gedacht hat, Jo, der Pflichtverteidiger ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Übrigens auch dann, wenn aus irgendeinem Grund für den Richter ersichtlich ist, dass der Angeklagte sich eben nicht selbst verteidigen kann. Oder wenn er... Behindert, sehbehindert oder sprachbehindert ist. Dann gibt es noch einen Pflichtverteidiger, wenn der Angeklagte auf Entscheidung des Gerichts in der Anstalt ist oder sich seit mehr als drei Monaten in U-Haft befindet. Und auch dann, wenn dem Verletzten, also dem Opfer quasi, auch ein Rechtsanwalt gestellt wird. Das ist das, wovon ich äh, vorhin sprach, dass da eben als Nebenkläger im Wege der PKH auch ein Rechtsanwalt beigeordnet werden kann. Ich packe euch den 140-SDPO auch mal mit einem Link in die Shownotes. Dann könnt ihr gerne nochmal selbst nachlesen. In solchen Fällen äh, kann der Angeklagte dann nämlich die Pflichtverteidigung selbst beantragen. Allerdings, Achtung, Achtung, muss das Gericht den Pflichtverteidiger auch so automatisch, wir sagen von Amts wegen, beiordnen, weil das zu den Rechten eines Beschuldigten gehört. Daher kommt es in dem Fall auch nicht darauf an, ob der Angeklagte sich die Verteidigung leisten kann oder nicht. Wenn ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt und das Gericht das weiß, darauf liegt auch nochmal die Betonung, dann muss es eben, wie gesagt, unabhängig davon, ob der Angeklagte sich den Anwalt leisten kann oder nicht, einen beiordnen. Und auch unabhängig davon, ob ein Antrag vorliegt. Übrigens ist dafür der Richter zuständig. Wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir sprechen jetzt über die Rückzahlung der Kosten für die Pflichtverteidigung. Entweder muss der Angeklagte bzw. der dann Verurteilte auch die Kosten tragen. Das heißt, die Staatskasse fordert dann die Kosten des Pflichtverteidigers auch vom Verurteilten zurück. Oder es wird davon abgesehen, die Kosten zurückzufordern. Das entscheidet dann das Gericht. Bei PKH und Beratungshilfe kommt es ja in so einem Fall darauf an, ob man ausreichend Vermögen oder Einkommen hat oder eben nicht. Je nachdem wird dann eben ja noch die Kohle vom Gericht zurückgefordert oder halt nicht. Wenn der Angeklagte freigesprochen wird, dann muss er die Kosten natürlich nicht erstatten. Dann übernimmt die Kosten für den Pflichtverteidiger die Staatskasse auf jeden Fall. So, Freunde. Das war's. Erstmal zu den Kostenhilfen. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Formulare in den Shownotes und auch den 140 SCPO. Und es gibt bei Instagram und Facebook unter bitterechteinfach.podcast und auf www.bitteRechtEinfach.de Wie gesagt, die Tabelle mit den Unterschieden, damit nochmal klar wird, wann welche Kostenhilfe das Mittel der Wahl ist und wie das beantragt und worauf ihr achten müsst. Außerdem habe ich mich kurzfristig entschlossen, euch noch ein paar Tabellen mehr dahin zu packen, nämlich ähm, die Sachen für die Beratungshilfe. Also ihr findet da jetzt auch nochmal Tab äh, Tabellen zum äh, Thema, wann kriege ich Beratungshilfe, wann kriege ich Beratungshilfe nicht, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, welche zerschießen mir sozusagen die Chancen auf Beratungshilfe und was muss ich alles vorher selber machen, welche Anlaufstellen gibt es, um diese kostengünstigeren Hilfsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen und so weiter und so fort. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch allen da draußen geht's gut. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderbare Zeit. Bis bald.